0: Radio Django, La Rose des Vents.
1: Et ce soir dans La Rose des Vents, nous parlons de l'image des femmes migrantes et ou réfugiées. Ce, dans les médias romans. Un nouveau décryptage proposé par vous, Diada de Coulon, du comptoir des médias de l'association Vivre Ensemble. Bonsoir, Djada. Bonsoir. Des mots justes pour parler, Daniel, des femmes issues de la migration
2: Certainement, Fabien. Surtout quand on sait que ces femmes migrantes et ou réfugiées sont euh, trop peu ou sous-représentées dans les médias, alors que les femmes ont toujours eu des parcours de migration. Et ce n'est pas un phénomène récent, même si les médias peinent à le prendre en compte. Avec ou sans mari, les femmes migrent. Déjà, dans les années 50, des Autrichiennes ont gagné la Suisse pour travailler. En 2007, d'après une étude de la Commission fédérale d'immigration 47% des migrants internationaux étaient déjà des femmes. Et d'après une brochure publiée en 2013 par la CIMAD, une association de solidarité française, 49% des migrants sont des
1: migrantes. Et puis alors aujourd'hui, quels sont les chiffres pour la Suisse
2: alors, euh, les chiffres pour euh, 2017-2018, on peut dire que les femmes représentent un peu moins de 40% donc de la totalité des personnes relevant du domaine euh, de l'asile et elles sont environ euh, 35% à avoir déposé une demande d'asile. Aujourd'hui, presque la moitié des demandes d'asile représentent un pourcentage féminin. D'un point de vue statistique, la féminisation de la migration est bien réelle dans ce contexte. Arrêtons d'invisibiliser les femmes sur un plan euh, médiatique et faisons, faisons évoluer le discours mmh pour plus de reconnaissance et mieux les valoriser au regard de leurs compétences et de leur parcours.
1: À quelques semaines de la grève des femmes, du 14 juin, la cause des femmes est visitée et revisitée à plusieurs égards dans les médias. Les débats et le débat est au sein de divers groupes militants. Un manifeste a d'ailleurs vu le jour pour cet événement. On vous en a parlé plusieurs fois. Il repose notamment sur le constat que nombre de femmes sont exposées à de diverses formes de violence, que ce soit sur le lieu de travail, à la maison dans la rue ou dans les médias. Le manifeste insiste sur la nécessité de fonder une société plus inclusive, basée sur l'égalité de la solidarité et il invite à penser une société sans discrimination, quelle que soit l'origine, le teint de la peau, la culture ou encore la religion. Or, nombre de femmes issues de la migration restent stigmatisées ou sous-représentées dans les médias. Dans, ce, dans cette perspective, vous avez choisi, Jada de Coulon, de nous parler euh, ce soir de, de l'image véhiculée par euh, certains médias romans des femmes migrantes et ou réfugiées. Souvent, cette image nourrit de fausses représentations et génère une forme de stéréotype. Qu'est-ce qui vous choque le plus en tant qu'ethnologue et en tant que femme engagée, évidemment
3: Donc, euh, Par rapport aux médias et à la sous-représentation des femmes migrantes, on va en revenir après. Ce que j'ai envie de dire par rapport à votre question, c'est que ce qui me choque surtout, c'est que c'est la réalité et la place qu'on fait à ces femmes migrantes dans nos sociétés. C'est-à-dire que cette représentation parle de nos représentations des femmes migrantes, de le fait qu'on qu les range dans des, classes, dans des cases où on les, on, les, on, les a, on les associe à des sociétés patriarcales ou à des mœurs qui ne seraient pas les nôtres, alors qu'on devrait peut-être plutôt reconnaître la place et l'engagement qu'elles ont dans nos sociétés également. Mais de manière générale, Jada, comment parle-t-on des femmes migrantes dans les journaux alors premier constat, je pense qu'on en parle très peu, trop peu. Euh, il y a eu un rapport du Conseil de l'Europe qui a essayé de voir comment dans la crise des réfugiés, ce qu'on a appelé la crise des réfugiés en 2015, les médias en ont parlé, et comment ils ont parlé des femmes, ils se sont rendus compte de vraiment l'invisibilité qui avait été donnée aux femmes. Les hommes et les, même les enfants sont beaucoup plus présents, les femmes ne sont pas décrites, les femmes n'ont pas la parole. Et le deuxième point important, c'est qu'on parle beaucoup des femmes à leur place dans les médias, et de manière générale, une autre recherche plus récente là, de la Commission fédérale contre le racisme qui a été publiée en 2018, qui parlait de la qualité de la couverture médiatique des musulmans en Suisse, euh, mentionne très peu de toute façon le sujet des femmes, ne s'intéresse pas beaucoup à comment les femmes musulmanes sont dépeintes dans les médias, mais... Euh, souligne à partir d'événements comment les médias ont parlé des musulmans et un des événements choisis a été la votation de, contre le port de la burqa qui a eu lieu au Tessin et là ils se sont vraiment rendus compte dans cette recherche que il avait, la parole n'a été très peu donnée aux femmes alors qu'a priori elles étaient au centre de cette votation et que par contre un des arguments qui revenait très régulièrement dans les médias c'était le fait qu'un euh, argument principal c'était la défense des droits des femmes pour, par rapport à ce port ou non de la burqa donc on voit le décalage
2: mais pour vous chatouiller, Djadad, dans ce document qui a été, je crois, présenté dans Mise au point, il semblerait que les femmes musulmanes n'avaient pas envie de répondre. Voilà, c'est ce que souvent ce qu on, on a montré dit, que les journalistes précis, euh, pressés disent. Finalement, qu qui pourrait, quels sont les facteurs qui pourraient expliquer ce manque de représentativité dans les médias
3: ben, Les facteurs sont... Moi, je pense a priori vraiment le, la base, effectivement, le fait que dans la réalité, dans, les, dans la société, on fait très peu de place aux femmes euh, migrantes en général. Euh, mais aussi je trouve que c'est important de rappeler la transversalité des luttes parce que vous avez parlé en introduction de la grève des femmes et c'est un des points du de manifeste donc de parler de l'importance euh, de la représentation des femmes au sein des médias et là on se rend compte que les femmes migrantes du coup sont au cœur de diverses discriminations et que non seulement euh, elles sont femmes donc comme toutes les femmes un peu moins représentées dans les médias mais qu'en plus elles auraient cette autre euh, euh, discrimination visible qui est celle de la migration qui fait que elles aussi, de manière générale, elles sont encore moins représentées. Ça, on en parle en termes d'intersectionnalité. C'est quand on est au croisement de différentes discriminations. Voilà, c'est ce qui amène à être de moins en moins représentées et à avoir de moins en moins de place dans une société.
2: Mais de quoi, de quoi parle-t-on dans les journaux quand on parle de ce thème femmes et migration Et finalement, dans quel genre de, de thèmes on les range, on les catégorise
3: alors ce qui a été observé, c'est que ce sont souvent les mêmes cases euh, dans les... pour lesquelles on parle des femmes migrantes. Il y a le thème de l'intégration, du marché du travail, il y a le thème de la violence, souvent en lien avec la prostitution, ou alors la législation sur les étrangers. Ce que je tiendrais à souligner en tant que chargée de projet au comptoir des médias, c'est de se rendre compte à quel point ce ne sont pas des sujets qui sont si neutres. A priori, on pourrait se dire que ben, c'est des sujets factuels sur lesquels on ne peut pas tellement véhiculer de préjugés. Et J'aimerais juste mentionner une, petite, une action qu'on a eue récemment auprès d'une un, agence de presse. Lorsqu'ils avaient publié, et cela, comme c'est une dépêche, ça a été reproduit dans beaucoup de journaux, un titre disait « La fausse requérante d'asile peut rester ». Alors, l'association de faux et requérants d'asile nous a un peu <rire> aversé <rire> et nous sommes allés voir plus loin le contenu. Et c'était vraiment une dépêche qui reprenait une décision du tribunal fédéral euh, sur une femme qui avait été prostituée, et était victime de traite d'êtres humains et qui avait dû utiliser en fait une fausse identité pour pouvoir déposer une demande d'asile. Et donc, suite à notre intervention auprès de cette euh, agence de presse, ils ont modifié le titre qui a été « Traite d'êtres humains, elle peut rester en Suisse ». Donc,
2: ce qui veut dire qu'on peut faire pression sur les médias. Tout à fait. On peut travailler avec les médias. Travailler, collaborer. Oui. On pourrait se demander aussi dans quelle mesure est-ce que les hommes sont absents du discours, les hommes réfugiés ou migrants sont absents du discours des médias
3: Oui, là, je crois qu'on en revient à la discussion de la transversalité. Un petit peu, euh, ce serait faux. Maintenant, on met un peu l'accent aujourd'hui sur cette, euh, ces femmes qui sont au cœur de diverses discriminations. Mais c'est pas... Ne, loin de moi l'idée de cacher euh, le fait que les hommes migrants et réfugiés sont très peu représentés dans les médias. Il euh, y a beaucoup de recherches qui en parlent en mentionnant le fait que c'est souvent des, des représentations de masse. On parle de, justement des migrants, des réfugiés. Il n'y a plus, plus d'individualité, il n'y a plus de personnification et du coup on perd un peu le lien avec l'humain aussi pour les hommes.
1: Mais ce n'est pas déjà découlant parce qu'on a déjà amorti le sujet des hommes migrants. On en a parlé depuis des années et des années. Maintenant il faut quelque chose de frais, non
3: mais alors euh, il ne cesse d'y avoir des nouveautés dans la réalité de la migration en Suisse et là on en parle d'une manière très générale de la migration mais vous et moi on sait qu'elle est variée, qu'il y a des hommes qui sont là depuis des années et qui ont développé une activité indépendante il y a des personnes qui viennent d'arriver qui viennent d'arriver de, de pays où il y avait peu de populations migrantes qui arrivaient en Suisse donc c'est sans cesse en fluctuation et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler mais surtout on pourrait leur donner la parole pour voir la diversité des réalités que ça représente
2: Est-ce que vous avez le sentiment qu'on donne plus la parole aux hommes qu'aux femmes de manière générale quand Alors, on parle de migration
3: oui oui, et notamment en termes d'experts, ça c'est un autre point qu'on n'a pas soulevé, mais les experts sont souvent masculins, et ça c'est quelque chose qui a été soulevé euh, récemment par Ariane d'ailleurs, dans les, euh, la rédactrice en chef du matin, qui soulignait le devoir d'exemplarité des journaux et des médias qui devraient pouvoir donner la, plus la parole aux femmes et aux femmes expertes. Mais vous vous rendez compte que l'immigration disqualifie les personnes, elles perdent, elles perdent en fait leur validation, leurs acquis, leurs diplômes, enfin dans la reconnaissance. Il y a un manque de reconnaissance des diplôme. Et du coup, pour les femmes qui seraient expertes, c'est à nouveau un parcours très difficile de se faire reconnaître en tant que tel.
2: À votre avis, Jada, que révèle cette manière en fait de penser et de montrer les femmes réfugiées ou étrangères dans les médias, justement
3: Alors, à nouveau, je pense que ça révèle ce qui, ce qui vient de la société. En fait, c'est vraiment ce n'est pas anodin. Mais est-ce que les journalistes, justement, ne devraient pas avoir une autre posture que celle de monsieur et Tout-le-Monde les journalistes, oui. Après, c'est intéressant de se rendre compte de quelle est la réalité du journalisme actuellement. Comme euh, je vous ai montré à travers mon exemple, euh, la, les agences de presse ont un très grand rôle à jouer euh, dans les médias en Suisse romande, notamment parce qu'elles sont responsables de beaucoup d'articles qu'on lit et ce n'est pas forcément les personnes qui, ont, qui, peuvent, qui vont sur le terrain. Ce ne sera pas des articles d'investigation. Là, on voit vraiment l'importance d'un article qui va pouvoir avoir du temps, d'un journaliste qui va aller sur le terrain et rencontrer des personnes. Dans des dépêches, des fois, c'est plus caricatural.
2: On se rend compte que la perception en fait, des femmes dans les journaux peuvent influencer l'opinion publique. Maintenant, comment déconstruire ces préjugés Comment agir
3: Alors, il y a beaucoup de manières de faire. Et je pense qu'une des manières qui serait plus accessible à tout le monde, c'est de prendre la parole. <rire> c'est-à-dire de ne pas prendre la parole, c'est-à-dire de montrer la diversité des réalités qui existent. Il y a divers moyens. Il y a beaucoup de radios ou de médias indépendants qui sont très à l'écoute de ces dimensions, comme la vôtre par exemple, et il faut moins hésiter à prendre la parole et puis après, ben, au sein du comptoir des médias, vraiment on va avoir un travail de collaboration avec les journalistes pour suivre en fait et les aider à avoir cette sensibilité là, je pense que la réalité migratoire actuelle est vraiment euh, complexe et variée et c'est difficile en tant que journaliste non spécialisé de la suivre, du coup pour nous c'est important de leur amener de l'information, de leur fournir des exemples et lorsque c'est nécessaire d'intervenir, lorsqu'on a l'impression qu'il y a un glissement qui se fait. On parle de glissement, on
2: parle de femmes sous-représentées, pourtant certains journaux comme Le Temps en fait, euh, proposent euh, des analyses et parlent de ces femmes qui ont réussi, ces femmes migrantes qui ont de très beaux parcours et qui peuvent être expertes ou qui sont enseignantes. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Je pense que de manière générale c'est une démarche à saluer et qu'il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait citer ici. Après, à partir du moment où on en fait un dossier exceptionnel, ça, ça démontre bien qu'il <rire> y a encore du chemin à faire. Quand on parlera des femmes migrantes, comme on parle voilà, de, de tous les autres sujets, et que ce ne sera plus quelque chose de spécial et d'exceptionnel, je pense que là, on aura réussi quelque chose.
2: Est-ce que vous pensez que ce thème femmes et migration répond à des tendances politiques dans la manière dont il est couvert au quotidien
3: moi je pense que dans notre analyse qu'on fait des médias, euh, tous les médias sont empreints de préjugés comme nous le sommes toutes et toutes en fait. Euh, J'ai beaucoup de difficultés à différencier les médias euh, de tendance de gauche ou de droite. C'est sûr qu'il y a des médias qui vont, qui vont donner plus la parole, qui vont essayer d'aller plus sur leur terrain. Mais là on retouche que je mentionnais le fait qu'il y a des d'un travail d'investigation. Il y a l'importance aussi ben, d'une presse locale qui va pouvoir avoir plus de temps pour aller à la rencontre, mais aussi d'associations qui défendent ces femmes migrantes d'événements culturels où les femmes migrantes sont mises à l'honneur. Ça, on voit que c'est important. Et puis, dans des médias locaux, mais aussi dans des médias qui sont plus spécifiquement orientés migration, je pense par exemple à Albinfo ou à Voix d'Exil, qui font intervenir des journalistes migrantes avec un parcours migratoire. C'est là qu'elles apportent leur propre sensibilité pour traiter de sujets et qui vont ramener ces questions d'une autre manière, d'une manière différenciée, je trouve.
2: Au regard de, de votre expérience, de vos contacts avec euh, ces différentes associations, quel est le regard par ces femmes qui sont investies dans la presse locale, quand on parle de femmes migrantes
3: Alors, pour avoir échangé discret, enfin, dernièrement avec euh, une des journalistes de Carrefour TV... Elle était très révoltée sur le fait qu'elle avait l'impression que c'était un combat un peu qui menait seule dans ses petites radios et télévisions indépendantes et qu'elle euh, qu trouvait que la presse, euh, dans les enfin, la presse plus traditionnelle euh, traitait très peu de, de cette catégorie-là de personnes.
2: Mais est-ce que vous avez le sentiment que ces femmes ont envie de parler de problématiques qui concernent la migration ou plutôt de problématiques de femmes ou de sujets plus intellectuels ou divers qui toucheraient en fait, différentes problématiques de société Pas plus intellectuelles, mais qui toucheraient différentes problématiques qui nous entourent et qui pourraient concerner leurs enfants, les études, la santé
3: mais En fait, ça retouche un peu de ça, mais comme elles identifient un manque dans d'autres médias, c'était un peu l'envie de quand même appuyer sur ce focus-là, femmes, migration, mais dans la pluralité de ce qu'est la réalité.
1: Merci beaucoup, Djada Coulon pour vos explications ce soir de cette question des femmes et de la migration pour ce nouveau décryptage. Euh, on rappelle, Djada Coulon que vous êtes chargée de projet pour le comptoir des médias. À bientôt à bientôt. Une très belle soirée. Daniel, présenter la migration des femmes dans toute sa diversité reste en exercice, on l'a compris, plutôt subtil, même pour des médias de qualité.
2: Alors en effet, Fabien, les femmes migrantes restent encore soumises à certains clichés, notamment dans les médias gratuits. Et pourtant, ces femmes ne sont pas toutes vulnérables et encore moins victimes. Nombre de femmes migrantes et ou réfugiées, étaient, dans leur pays d'origine, chefs d'entreprise ou diplômés et indépendants d'esprit et autonomes. Arrêtons de faire de l'ombre à ces femmes et d'en faire un problème politique pour discré discréditer l'immigration.
1: <rire> C'est certain, effectivement, on retiendra ça, n'oublions pas que les changements politiques et économiques de par le monde influencent l'immigration et que les expériences des migrants sont très différentes. De, dans ce contexte, il paraît essentiel donc que les médias traduisent une lecture de la migration des femmes en termes, de différents, en, en termes différenciés, notamment en suivant euh, le guide proposé par euh, le comptoir des médias. Merci beaucoup, Daniel, pour ce sujet. Une belle soirée Merci Fabien. À très bientôt. Merci. Un sujet à retrouver et à réécouter sur notre site www.django.fm. Voici un petit peu de musique et puis on parle cinéma avec le City Club.
0: La guerre, c'est comme un bateau qui coule. Et toi, tu essaies juste de nager. Dans notre langue, elle est réfugiée. Dans la sienne, elle a tout perdu. Dans notre langue, elle a un fils rescapé. Dans la sienne, elle n'a plus ni mari, ni tribu. Dans notre langue, elle est aide-ménagère déclarée. Dans la sienne, elle n'enseigne plus. Dans notre langue, elle est en Suisse. Dans la sienne, elle est perdue dans un ailleurs. « Ah oui, mais dans notre langue, elle se prend en main. » Dans la sienne, elle survit et s'éloigne chaque jour d'un possible retour. Dans notre langue, elle apprend les cantons helvétiques. Dans la sienne, elle connaît toute l'Afrique. Dans notre langue, elle a des papiers provisoires, mais dans sa langue, elle attend. Dans notre langue, elle est une vieille femme qui apprend à écrire, une vieille femme qui apprend à parler, une vieille femme qui apprend à vivre
1: Voici un extrait l'émigrante de Claire Auduit pour clore cette rose des vents de ce mardi 28 mai sur Radio Django.